Hallå där allihop och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi är tillbaka på vår vanliga inspelningstid, vilket är söndagskvällar, vilket känns rutinmässigt skönt för mig. Och jag som pratar just nu heter Patrik Andersson och som tur är så ska inte jag sitta och mumla för mig själv här under hela avsnittet. Dessvärre har jag inte båda mina poddsiseroner medverkande idag eftersom att Olof har fått fin besök från Nordamerika och deras plan var försenat, oturligt nog. Men det är absolut inte fyskam att ta med sig direkt från sin poddstudio i härliga Karlstad, David Kvicklund. Hallå där David, hur mår du den här kvällen? Hej Patrik, jo jag mår alldeles förträffligt. Ja, skönt att höra, skönt att mm. höra. Har det hänt något kul veckan som har gått eller har du någon annan rolig historia från livet du vill dela med dig med? Nej men jag har varit ute på den där räkkryssbåten nu. Så... Läffebåten? Läffesbåthull för både räkor och diverse andra upptåg. Så att, ja, han gjorde ett bra verk där med sitt måleri. Ja, du tänker att utan, utan hans handpåläggning av färg så skulle den kunna ha sjunkit båten tänker du? Lätt, alltså Leffe, det, han räddade båten, han skulle det bli Titanic här på, på, på Vänerns vatten här kanske. Ja, då är, tack för det Leffe, vi vill inte ha någon Leonardo DiCaprio-skandal här i, I veckans NHL. Nej, det hade varit tråkigt, det inte jag kunnat varit med eller så hade det också varit lite tråkigt kanske. Ja, för, för då hade jag ju faktiskt fått sitta och babbla för mig själv här. Ja, ja så att, det är skönt att jag överlevde den natur. Det hade varit tråkigt för mig, men det hade nog varit allra tråkigast för lyssnare, tror jag. Ja, ja. ja. kanske allra tråkigast för mig, då, som jag inte hade funnits med. Jo, men eller åtminstone dina, dina anhöriga, och dit ja. får väl ändå jag och Olof ändå räknas ja, på något absolut. sätt. Ja, absolut. Ni är goda vänner, så, att, ja. så är det ju. Nej, men det var härligt. Så att, jag har, det var soligt och fint också, så att, det tajmade väldigt bra. Det har varit väldigt risigt väder under en lång tid, men de här dagarna där vi hade lite aktiviteter med jobbet så, så var det ju toppenväder, så att, det tajmade otroligt bra. Härligt. Var det bara räkor eller var det liksom skaldjurs? Alltså den var ganska slimmad, så det var väl men det, det, så det var vitlöksbröd, vilket såklart är en riktig klassiker. Ja. Och lite ostar och sånt där, och aioli då, som jag kan tänka mig att du tycker om också. Absolut. Ja. Du, ja. du är ju en skaldjurs ciceron, eller så. <laughs> ja, du, ja, jag är du, nog du, mer du vet en... Vad jag på. Jo, 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 vi har ju vår årliga kräftskiva med, med Fantasy League-gänget då, varje höst, eller sensommar. Mm. Och då går det åt mycket kräfter, men jag måste nog ändå säga att Visst, jag tycker att smaken är viktig, men jag är nog mer en gourmand än en gourmet när det kommer till skaldjur och kräfter. Eller vad, vad tycker du efter att ha sett, <laughs> ja, sett mig in action, så att säga? Du är ju inte blyg I, när du plockar fram kräfterna. Det är, du jobbar dig igenom vissa, flera ska jag säga, paket utan några vidare problem. Ja, man räknar ju på 3-4 kilo där någonstans. Det är galet, alltså. jag tröttnar ju lite, jag pallar ju inte alltså, Jag hopp- tror att det kan finnas fler bland våra poddlyssnare som är, kanske resonerar som mig att fan, Det är jobbigt alltså, efter ett tag att hålla på och skala de där ja, men Det är ju det, det är jobbigt som FAN är det. Men mm. eh, jag ger mig inte, de ska Nej. ta slut Nej, Sen det... har man ju, alltså, det svider ju om läpparna och det svider om fingrarna och tungan och allting alltså, efteråt men det är gott alltså det är värt det. Ja, okej, köper det. Nej men det, det är gott men jag som sagt jag jag är lite för lite för mycket glidare på utsidan du du är väl mer på att hörnkvist I, I det här fallet då. Krigar ja, eller Kåberg då om vi ska gå tillbaka till Ja. till, till den referensen. Mm, men så. du brukar väl komma med någon typ Västerbotten paj och grejer. Ja, jag brukar försöka vidga bordet lite. Ja. Ja, det är ju det är ambitiöst. Ja, ja, försöker i alla fall. Ja. Men du då Patrik, har du haft en bra vecka? Jo då, tack. Det har varit bra. Jag känner att äntligen att förkylningen som jag har dragits med länge här är på väg bort. Och eh, igår så cyklade jag årets första cykellopp. Jag sysslar ju med landsvägscykling. Då. Så det var 167 kilometer med utgångspunkt och ja, start och mål i Uppsala. Så... Eh, Ja, men det var skönt att få sig en rejäl genomkörare inför sommarens stora mål som är Vätternrundan. Mm. Kändes det bra? Alltså, det kändes inte bra. <laughs> det gjorde det inte. Jag har fått alldeles för lite mil den här, det här året mot, mot vad jag brukar ligga på. Men ja. Ja, det är svårt också att cykla 17 mil och det känns superbra hela tiden. 
Nej, det kan man kanske inte räkna med, oavsett hur tränande man är. Men jag tänkte berätta faktiskt om en annan liten rolig grej som jag kommer att tänka på här i veckan. Är du sugen på att höra, eller? Mm, definitivt. Ja, jag lyssnade på Alex och Sigges podcast. Det vet jag att många, många, många svenskar gör, så att jag var nog inte ensam om att höra det. Men i, i början av det avsnittet där så uh, beklagade sig Alex lite grann över att han hade varit och handlat uh, underkläder till sin uh, fru. I en, ja, en underklädesaffär helt enkelt. Och han hade tyckt att det varit lite jobbigt där och så. Jag mm. tänkte faktiskt att jag skulle ta tillfället i akt och dra en anekdot om raka motsatsen. Som också min lillebror Micke som du, du känner David var inblandad i. Mm. Kan det vara av intresse eller? Ja, verkligen. Ja, det här utspelade sig då i Toronto 2016 när det var World Cup i hockey. Vi var ju där och, och kollade på hela turneringen och ja, det fanns ju tid över till annat än bara hockey och då var vi inne i deras största mål där i Toronto och gick in i en underklädesaffär för att köpa till våra respektive och ta med hem dem. Mm, fint. Ja, det är väl inga, det är inga konstigheter som alltså som svensk direkt eller, eller tycker du att det känns märkligt att handla underkläder liksom sådär? Nej, men alltså, märkligt nog, lite obekvämt kan det väl ändå vara. Men eh, jag vet inte, det, det är någonting i det där. Att, eh, okay. Man känner sig lite så här, jag vet inte, lite granskad. Förstår du vad, hur jag menar? Inte att jag kanske blir det, men jag tänker att jag blir det. Och bara den in, liksom, insikten gör att man eh, svettas lite ändå. Ja. Det är väl kanske jag och min bror som är, som är onormala och som bara går in och gör det. Nej, det tror jag inte. Ni, det, är nog, det är nog lite olika, skulle jag säga det. Ja, men det lustiga här inne i alla fall. Det här skulle aldrig kunna hända i en svensk underklädesaffär. Det känns inte som att Sverige och Kanada är exakt lika där. Även fast länderna påminner om varandra ganska mycket i övrigt. För när vi var där inne och handlade så började det med att det var en annan kund, en kvinna, som, som såg oss där och bara blev helt överväldigad över att, att det var två män i butiken som skulle handla till sina kvinnor. Så ja. Uh, ja, hon sprang ju och hämtade alla sina kompisar och bara You see these men? These are real men who are buying underwear for their, for their women. <laughs> bara, hej! Och så ropar efter sin nästa kompis Look, 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 this is really good men. Och så, så personalen också kom liksom så här och nickade och bara Yeah. This is, this is really good. Uh, yeah, you sh- everyone should have a man like this. Så so det slutade liksom med att, att hela personalstyrkan och alla kunde, det var inte en annan kille där inne förutom vi två stod och liksom så här liksom nickade och bara yeah, det här är, det här är riktiga karar. Ja. Så <laughs> so vi kände oss lite som rockstars där inne. Ja, härligt. Det var, ni bars fram där. Det var nästan att du körde stage dive där över BH och trosorna där, eller? Ja, det kanske inte var riktigt så mycket folk där inne så att vi hade kunnat chansa på det. Nej. Men känslan var i alla fall det. Det var den ja. absolut. Mm. Så det, ja, det är någonting som jag kanske inte kommer glömma i första taget. Jag kommer att tänka på det när Alex Schulman berättade om hur... Hur jobbigt det var för honom alla underkläder. Jag och, jag och min bror Micke, vi sa väl snarare när vi hade handlat färdigt och skulle gå därifrån att äh, man kanske borde stanna kvar här och suga lite på den här karamellen ett tag till. Ja, ja, det, ibland krävs det inte mycket, men jag tycker det är med all rätt att ni... Jag kan tänka mig att ni, var, ni klev in med akkuratester och bara, bara, var så, bara var självklara där i butiken. Det kan ja, men det, ja, men det var inga konstigheter egentligen. Nej. Nu måste jag nästan berätta om en annan affär vi var inne i också. Det hade jag inte tänkt, men jag får nästan göra det också. När, när, för det, vi hade en, inte riktigt likadan, men en liknande upplevelse när vi gick in i Footlocker-affären i samma köpcentrum. Och då var det... Ja, det var ju... Ja, vi gick där och kikade och jag tror att jag köpte någon sån här Jordan-träningsoverall typ. Ja. Micke, min bror, han hade på sig en tisha, en vit tisha med en, med en flamingohuvud som stack ner som om det vore som en slips typ, om du förstår, från, från kragen ner mot naven liksom. Mm. De är ju rosa, flamingos. Och, Just det. Ja, och den, ja den, var, den satt där som om det vore en, en, en slips liksom. Ja. Och då var det också en sån här grej att personalen där inne, de blev helt impad av den här t-shirten som han hade på sig. Och liksom så här kallade till sig övrig personal och bara kolla vilken t-shirt den här killen har på sig. 
Och de bara, oh wow, jag fick du tag i den där, helt otroligt. Och jag fattade inte riktigt det där. Jag tyckte i och för sig att Tishan var snygg, men jag tyckte inte att det var något speciellt med den. Men då berättade Micke att eh, han hade fått den reaktionen på flera ställen runt om i världen. Liksom. Och då var det tydligen en väldigt limiterad utgåva av, eh, just, av just Jordan som såldes på Footlocker. Mm. Under en viss period. Han hade ju bara köpt den för att han tyckte den var schysst. Han visste inte att det var något speciellt med den sådär. Men ja, det blev också en liten bass kring, kring det besöket där inne. Att de tyckte att det var coolt att han hade den här limiterade t-shirten som hade sålts i ett fåtal exemplar eller någonting sånt. Jäklar vilken succé på köpcentret i Toronto. Alltså där, där ja. var ni Matsundin vibbara som ni klivit därifrån. Ja och inte nog med det utan när vi, när vi gick vidare i köpcentret för man, man kom in i Hockey Hall of Fame som inne i det här målet också. Okay. Det riktiga Hockey Hall of Fame som ju finns i Toronto. Och när vi var på väg bortåt dit och hade hoppat och haft de här fantastiska upplevelser. Då sprang vi på några från Via Satt-gänget också. Då var det Niklas Gide, det var Erik Granqvist och så var det någon till som förmodligen var typ kameraman eller ljudtekniker eller så, för någon känner vi inte igen. Så då stod vi och chitchattade med dem lite grann där också innan vi gick in i Hall of Fame. Då. Oj, ja det var ju en succé överlag då. Ja. ja. Rickard Wallin var med också förresten. Det var... Ja, just det. Ja det, var, det var, ja, det var Granqvist, Wallin, Gide och sen en till. Mm. Och eh, om du plus ett hör det här så ber jag om ursäkt för att jag inte kan ditt namn. Då, men jag har väl säkert förståelse, hoppas jag. Ja. Men vad säger tror. du David? Ska vi nöja oss med gloriösa eh, shoppingupplevelser och eh, räkfrosseri och hopp, hoppa vidare på riktiga godispåsen här, eller? Yes! Kanon och då ska vi börja med vårt nya segment som vi ska försöka ha här varje vecka som vi kallar för snabba puckar. Då är det saker som har hänt veckan som har gått som är nyhetsrelaterat. Det kan vara rykten eller konkreta saker som har hänt och jag börjar med att fråga dig David, vad har du snappat upp från veckan som har gått? Ja, det kom ju en nyhet om att Ryan Kessler missar hela nästa säsong från Anaheim där. Och det är ju lite deppigt kan man ju tycka. Men han nu ska han ju byta hela. Han ska alltså byta en höftbytesoperation om jag fattar till rätt. Så det är inget mm. litet ingrepp. Så då förstår man verkligen vilken oerhört smärta han måste ha spelat med de senaste säsongerna. Och det förklarar ju såklart varför han kanske inte har fungerat som han har gjort innan till stor del. Så att. Nej, det är ju. Och, men han, han säger ju nu i första läget inte i alla fall att det kommer inte kommit något om att karriären är slut i första skedet här. Men det får vi väl anta att det här måste ju vara slutet på hans karriär. Han kämpade ju sig genom vissa matcher den här säsongen och kan man då anta att han ville passera tusen matcher, vilket han också gjorde. Så att det känns som en fin avrundning och milstolpar i alla fall att han fick det ur världen så att säga och kunde få det på sitt CV. Men det är nog det sista vi ser av Kessler i januari. Tror du inte det? Jo, det tror jag absolut. Det känns ju också som att han måste säga så för att få ja, men lite som Mattias Ölund hade det där på mm sina sista år också, för att man ska få sina pengar liksom. Och sen så kan jag tänka mig att eh, ja men att Anaheim vill ha det så också, att han hamnar på long term injury reserve. Ja, det lättar ju en hel del, han har ändå närmare 7 miljoner i sitt ja. kontrakt fram till 2022. Så att... Ja, precis. Så det här är ju all respekt till Ryan Kessler, han har haft en fantastisk karriär, men han var inte värd mer än en miljon kanske. Ja, men typ, I, den I det skicket som man var Och du vet, byta höft, det är klart att vi inte kommer se honom Nej. Spela hockey Nej. Nej, det finns inte på kartan Absolut, så att... Absolut inte så det... tack, tack, för, tack för den här tiden tror jag Vi får säga Ryan Kessler mm. Ja, absolut, det får lång och trogen tjänst ändå Så att, fin karriär Trots allt ja Och du då Patrik, har du snappat upp något I veckan som gått Ja, men det har jag faktiskt också eh, Då har vi ett rykte då, eller ett, inte ett rykte utan Buffalo Sabres har gått ut med att man vill signa upp Jeff Skinner på ett långtidskontrakt då. Min tanke där det är ju att det här uttalandet, han har inte skrivit på något nytt kontrakt än utan jag tänker att det här uttalandet det kan nog dels vara för att man 
givetvis vill behålla Skinner men det kan också vara en markering till andra lag i ligan tror jag att här behöver ni absolut inte lägga något offersheet för det kommer vi matcha eller vad, vad tror du där David? Det kan nog vara ett sånt spel bakom och Botrill har varit väldigt tydlig i de uttalanden jag har sett i alla fall att Skinner stannar i Buffalo. Utåt sett är det verkligen den, den man skickar ut det budskapet. Mm. Han ska väl ha betalt som en 40-målsskytt va? för det känns som att han är där någonstans i, I status. Ja, i status just nu. Sen ska vi komma ihåg att han har varit ändå relativt mycket upp och ner under sin karriär så att Ja, han är jättefin säsong den här men vi ska också komma ihåg att han avslutade ju väldigt svagt, började ju fantastiskt men han har ju en ojämnhet i sitt spel både under säsonger och mellan säsonger i sin karriär så att ja, jag skulle inte säga att han är en stabil 40-målsskytt, det tycker jag nog inte. Nej. Du kanske, jag vet inte hur du ser på honom men ja, jag är lite för upp mycket upp och ner för min del, för min smak. Han har ju kapaciteten att ligga på 40 mål varje år i alla fall. Ja, kapaciteten finns där. Sen är han, det finns inte så många målskyttar i ligan som, är, som det finns 40-målsgaranti på. Nej, heller. Visst, är så, så. visst är det så. Ja, nej, han kommer nog få ett ganska fint kontrakt och det verkar som att han har hittat kemi med Jack Eichel också. Det, det kan ju vara värt mycket bara det. Absolut. Hade du snappat upp någonting annat under veckan här David? Ja, på tal om kontrakt så har ju också backresen i Dallas Stars Esalindal skrivit på ett nytt, också fett kontrakt får vi ändå säga. 5,8 miljoner för sex år fick ju 24-åringen. Så han kanske är ganska bra där får man ju säga. Ja. Så han kommer från en 30-plus säsong i antal poäng och har ju fått väldigt mycket fina recensioner för sitt spel, framförallt i slutspelet här. Så ja, ja jag vet inte hur du säger om det här kontraktet. Det känns lite saftigt kan jag tycka ändå med tanke på den spelartyp som Lindell ändå är. Jo, jag vet att det är många som tycker det men jag lutar nog ändå åt att jag tycker att det är ett ganska bra kontrakt för Lindell. Man signar upp honom under hela hans prime mer eller mindre till ett rimligt... Alltså det han får betalt för är ju inte riktigt första backpar har det ju inte blivit med de pengarna om man kollar de som signar i stort i ligan. Utan strax under första, typ andra tredje back får han betalt som. Och det tycker jag absolut att han kan leva upp till. Och dessutom så har de ju två supervassa offensiva vapen i John Klingberg och Miro Heiskanen. Så, så det känns som att Esa Lindell och Dallas Stars är en match made in heaven, mer eller mindre. Mm. Ja, med, hans, med hans fina tvåvägsspel och hans sätt att... Skära av i egen zon och förhindra mm. zone entries och sådär. Så ja, men jag, vet, jag, tycker att det, jag tycker att han är värd de där pengarna. Och jag tycker inte att det är speciellt höj. Jag hade nog gissat på där någonstans som jag hade varit tvungen att, att gissa innan. Så, mm. ja. Men den som lever får se. Ja, ja jag, såg, alltså, jag tittade faktiskt i hans underliggande siffror. Och där såg jag att han... Hade, de såg ju faktiskt mer is ut än vad jag trodde. Så det var något mm. som förvånade mig lite grann. Så... Ja, vi får se hur hans... Men det kändes som att han lyfte sig lite grann när det blev slutspel också. Ja, verkligen. Det, så det tror jag, men det slutspel han hade ryggen, det stärkte definitivt som sagt. Ser. Men han hade faktiskt sämst kors i hela laget under grundserien, så okay. förvånade mig lite grann. Men, men som sagt, det är jättebra slutspel och, och är ju relativt ung och har ju framtiden för sig ändå, så att det är ju inte ett idiotkontrakt, absolut inte. Han blev nog lite lidande också av att Klingberg var skadad ganska länge och ja. han fick axla manten till och lära upp eller om man ska säga mm. och hejska den. Så, ja. Ja, det är klart att det är oroende väckande med, med dålig Corsi men det, det känns som att det finns ändå ursäkter för den just den här säsongen i alla fall. Ja, absolut. Har du något annat Patrik som du har snappat upp i nyhetsflödet? Ja, det verkar som att jag blev fast lite grann i norra New York och Buffalo. För jag såg ju också att Schweizaren, eller vad man ska kalla honom, Ralf Kryger har skrivit på som ny tränare för Buffalo. Och precis som alla, eller många tränarkontrakt nu för tiden så är det ett ganska stort kontrakt. Han skrev på tre år och tror det var sex miljoner per år. Mm. Eller om det var fyra, ja men ett stort kontrakt var det i alla fall. Och ja, med mina spontana känslor kring det så är det dels så tycker jag att det känns bra att han får en ny chans i NHL för han fick inte alls mycket tid på sig i Edmonton när det begav sig. Och dels så känns det här som en rätt logisk värvning av Jason Botteril eftersom att Kryger är född i Winnipeg precis som Botteril själv. 
De har båda samma agent och tydligen så har de också en varsin sommarstuga bredvid varandra vid någon sjö i Nordamerika. Och att de umgås, deras familj umgås ganska mycket privat. Så det känns som en logisk signing i det här skedet när många andra tränare redan har blivit uppsignade. Känns ju också som att han är lite av en Rickard Grönborg-typ fast lite äldre i och med att han, han är född i Nordamerika. Har vuxit upp i Europa till stora delar. Och, ja, men det känns som att om han lyckas bra så, så kanske vägen öppnas upp för Grönborg och andra europeiska tränare. För det är ju svårt att tro att, att det bara är spelarna som är bra i Europa. Faktiskt. Nej visst, absolut. Det är ju mycket traditionalister så att han kan ju verkligen nu bana väg. Så det ska bli spännande att se hur det går för honom tycker jag. Ja, ja hade du... Hade du någonting mer som du har märkt av i veckan? Vi kan ju nämna lite kort här att Sergej Bobrovskis hus eller lägenhet ligger ute för försäljning i Columbus. Så om någon är sugen så, okay. så, 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 så finns det möjlighet att göra sitt, ett förvärv där i Columbus vad det gäller hus. En billig eller? Jag tror inte den är superbillig då. Nej, då skiter <laughs> jag nog i det. Ja, du gör det. Nej, så att det stärker väl ännu mer den, det vi har trott hela tiden att Bobrovski är på väg bort från Columbus. Ja, det kan vi nog nästan konstatera nu. Det känns mm. ju helt onödigt av honom att sälja sin lägenhet dagen efter att åka ur Stanley Cup mer eller mindre. Om han har några som helst planer på att stanna kvar i Ohio. Det känns väldigt ologiskt. Så att, nej, det är nog tack och hej från, från Bobrovski där. Har du någon gissning på vart han kommer hamna? Det är inte så många klubbar som är ute efter den första målen då. Vi har ju pratat lite tidigare om Florida Panthers och det känns ju som ett ganska hett alternativ som jag ser ja. det. Ja. Så att de kommer ju gå ganska hårt gissa jag efter Bobrovski. Ja, ja men det vore ju smart om de kan... Gör så med någon av sina befintliga mm. mål. Men det där har vi redan pratat om tidigare. Då får vi försöka knöra lite. Mm. Ja, är det något annat som du tänker på vad gäller nyhetsfronten? Jag hade en sista där som jag såg här i veckan. Och det var att Patrick Roa av alla, av alla människor sägs vara skottsiktet för Ottawa Senators och deras jakt efter en ny tränare. Min personliga åsikt så är, jag tycker inte att du har visade sig riktigt värdig som huvudtränare i NHL under hans tid i Colorado. Eh, visserligen så gick de ju till slutspel hans första år där men då hade ju Varlamov en sån här uh, riktig monstersäsong. Eh, han fick väl också pris för bästa tränare det året. Ja, det stämmer. Så. Men det är ganska vanligt att Målisen som är bäst i ligan också... Har en tränare som vinner pris som bästa tränare. Så, mm. äh, men jag, tycker inte, jag tycker inte hans sätt att coacha tilltalade mig riktigt. Och äh, även det sättet som han lämnade äh, Colorado i ett patenterat Patrick Roa vredesutbrott. Får man ändå kalla det strax för ligastart. Tyckte inte jag var speciellt snyggt faktiskt. Nej. Och äh, jag personligen, jag tror att det här kommer sluta i mål. Och, och då är det med all sannolikhet det sista vi ser av Roa som huvudtränare åtminstone i NHL framöver. Mm. Hade du någon, någon tanke kring det eller? Ja, alltså det enda som man är väl då att Åtta kommer ju vara ett graft nederlagstippat lag. Så att eh, Roa kommer ju, han hade ju väldigt dåliga underliggande siffror i, i Colorado. Det lär han ju mm. ha här också. Men att det om man kan skapa en vi mot världen mentalitet möjligen. Och där känns det som att han kanske kan gjuta mod i de här nederlagstippade grabbarna. Så det är väl kanske den ingången och det hans hetsiga stil som kanske ska funka i en sån miljö. Så det är väl kanske så också Åttavas ledning tänker i det här läget. Men jag håller med dig annars. Det, det, det känns inte som det bästa alternativet de kan hitta trots allt. Det skulle du vilja vara coachad av honom? <laughs> det kän- han, han känns alltså lite... visserligen skulle det innebära att du var en NHL-spelare, ja, men du får ja. räkna bort det. Nej, <laughs> nej, jag är inte jättesugen på det. Han en, jag, vet inte, jag tänker på Mike Keenan. Han, han känns ju väldigt så här... Är han en liten modern Mike Keenan, typ? <laughs> ja... Ja, det är väl ingen dålig jämförelse. Han ja. var ju väldigt hetlevrad även som spelare ja. då. Så det känns som att det kynnet har han tagit med sig in i tränarbåset. Och jag mm. är ju långt ifrån säker på att det är det bästa sättet att leda ett lag framåt. 
Nej, det känns inte så. Det, det funkar ju kanske under som sagt, kortare tid när blåslampa i arslet, men på längre sikt så kanske det inte är rätt metoder. Nej. Ja, men i och med det, då lämnar vi snabba puckar för den här veckan och hoppar vidare på nästa samtalsämne. Yes. Och då är det givetvis det hetaste som är Stanley Cup-slutspelet. Ja, David, vi har ju fått fram en av vårets finalister till Stanley Cup. Boston svepte Carolina som i sin tur svepte Islanders som i sin tur svepte Pittsburgh. Ja. Hur, går, hur går dina tankar kring Boston och deras insats hittills i Stanley Cup-slutspelet? Ja, men grymt imponerade och de blir bara bättre och bättre för varje omgång känns det som. Så att trenden pekar ju helt klart i deras riktning. De hade ju ändå vissa svårigheter, ska vi komma ihåg, i första omgången där mot Toronto. Det var ju en riktigt tight serie. Mm. Så, men sen har de ju verkligen steppat upp, även om de gjorde det bra även då. Men de sista två serierna har de imponerat väldigt på mig tycker jag. Så de har ja. fått igång den här bredden som vi var lite, lite tveksamma till, eller i alla fall funderade kring inför slutspelet. Charlie Coyle, Marcus Johansson i två sena värvningar som verkligen har bidragit stort i slutspelet. Och även fjärdersidan med Jocke Nordström där bidragit stort också. Så, så de har ju fått många enheter att funka samtidigt som första sidan har visat sig vara gångbar och kunna avgöra vissa matcher också. Så att, det är mycket som stämmer i Boston och Toka Rask såklart. Ja, det här slutspelet från Tucka, det är ju ja, det är anmärkningsvärt alltså. Ja, det ja, är kan, galet. Alltså, han gör ju allt som krävs av honom, men han gör ju sinnessjuka räddningar utöver det. Mm. Nej, han Så har det, ju varit otroligt bra. Ja, jag såg att Jonathan Linkvist hade en krönika där han ifrågasatte vem som var den största målvakten av Henrik Lundqvist och Tucka Rask. Och det är ju faktiskt en relevant jämförelse. Inte minst om Tucka kan hem en kupp då som, ja, som första keeper. Han har ju en tidigare som backup bakom Tim Thomas. Mm. Nej men absolut. Han är, han är, visst, då kan man verkligen argumentera för att Rask är den bättre av de två. Eller om man sitter på meritlistan inte minst. Ja, det här med att man får lite vila nu här mellan... Ja, I och med att man svepte Carolina, tror du mm. att det är till Bostons fördel eller tror du att man tappar någonting i momentum eller tempo där? Ja, det är väldigt lång vila. Det är ju drygt tio dagar från det att de spelar sista matchen, så det är väldigt långt. Men de är så pass rutinerade och så pass många rutinerade pjäser i laget så jag tror ändå att de kan liksom bibehålla farten på träningarna och påminna varandra själva om att det gäller att hålla uppe ångan. Så att jag tror ändå att de, de kommer komma in med, med, bra, med bra fart direkt. Så kanske de kan vila upp. Alltså lite, de har ändå lite åderlåtet lag på vissa delar. Kära missade till exempel. <laughs> <laughs> ja. Missade ju någon match där på slutet också. Så att, mm. nej, det kanske gör honom gott också. Ja. Jag tycker kära trots hans ålder och trots hans hastighet. Så jag tycker inte att han har gjort bort sig i slutspelet heller. Han är fortfarande en viktig kugge för Boston. Mm. Nej, jag vet absolut. att det är många Boston-fans, åtminstone det är i Boston, som, som tycker att det var, var fel att man förlängde ett år till med honom. Och ja, vi kan ju inte veta hur, hur bra eller dålig han är nästa år, men i år tycker jag absolut att han är en topp fyra back fortfarande för ett lag som spelar Stanley Cup-final. Och det, det är ett bra betyg. Ja, verkligen. Det är, han, är, han är ett unikum, det får man faktiskt säga. Det är väl bara Matt Callen tror jag som är äldre än honom i ligan mm. den här säsongen. Ja, Nej, han är mm. den bästa 40-åringen kan man hävda. Ja, och eh, han tar väldigt väl hand om sig välande träning och kost och sådär. Jag vet att han är en vegan bland annat. Så. Mm. Ja, det känns som att eh, Johnny Odoja och han har gått lite i samma skola där med tänk träning och, och mat och så. Mm. Ja, det känns som att nu, nu, nu höll väl inte Odoja kanske lika länge och lika bra som Kära, men han hade ju inte samma topp heller. Nej. Men i den andra konferensfinalen då så står ju när vi spelar in det här söndag kväll 2-2 mellan San Jose och St. Louis. Det ska sägas att femte matchen i serien spelas just nu när vi spelar in och det har varit två perioder och St. Louis leder faktiskt med 3-0 i den här femte matchen. När ni lyssnar på det här då vet ju ni vilka som har vunnit men Ja, med en 3-0-ledning inför sista perioden kanske inte är det svåraste som finns i ishockeyn då. Så vi kanske kan 
räkna in en, en seger för St. Louis mer eller mindre då. Ja, det ser onekligen bra ut. Ja. Eh, vad tror du om det här? Om vi säger att St. Louis vinner den här matchen, tror du att det är klappat och klart då? Eller är det fortfarande eventuellt två tuffa matcher som ska spelas? Ja, inte klappat och klart. Jag är lite förvånad över den här utvecklingen måste jag säga. Eh, det kanske du också är, men jag var ganska säker på att Sharks skulle ta det här. Det kan de ju fortfarande göra, men det känns som att de har blivit lite överrumplade av det fysiska spelet som Blues kommer med. Mm. Och inte riktigt klart att hantera det Dessutom har ju Binnington De senaste matcherna överglänst Martin Jones rejält också Så ja. de, de två faktorerna känns som det talar för För Blues fördel Och man får bidrag Från hela lineupen. Nu är det Sundqvist som har bidragit igen i den här matchen och Förra matchen satte de ju tryck direkt och, och gjorde ett mål Och när de kom in som första kedja Och startade matchen som egentligen är en fjärde kedja Så de, de, de får bidrag från, från hela laget på ett annat sätt än vad den ganska vida omtalade bredden i, i San Jose har bidragit med här på slutet. Ja, jag håller med i det du säger. Och det är klart att vinna den femte matchen och ta ledning med 3-2 matcher, det är ju, ja, det är ju tacksamt. Det är, statistiskt sett så kommer det laget vinna matchen i väldigt många fall. Jag tycker det är ändå värt att komma ihåg att, nu vet vi inte att St. Louis vinner den här matchen, men om de gör det så har ju faktiskt San Jose väntat två, tre underläge tidigare. Och det har ju St. Louis också gjort i det här slutspelet. Så jag tycker inte att matchen är slut i och med ja, oavsett vem som vinner den här femte matchen. Det ser ju onekligen ut som St. Louis nu men ja, jag räknar inte bort San Jose ändå. Det gör jag faktiskt inte. Jag, jag tycker att St. Louis är stora favoriter och tar sig vidare till, konfer- eller till Stanley Cup final. Om man vinner den här matchen men jag jag vet också att St. Louis har varit bättre på bortaplan än på hemmaplan. Mm. Så jag menar, ja, det är långt ifrån omöjligt att San Jose kanske vinner eh, matchen i St. Louis. Och då är det en sjunde avgörande match och det kan ju sluta precis hur som helst. Ja, absolut. Nej, det är, det är fortfarande öppet oavsett som du säger hur det går den här matchen så är det faktiskt det. Ja, men om vi smygblickar fram lite mot en eh, finalserie. Hur tycker du David att chanserna ser ut för Boston om de får möta St. Louis eller, eller San Jose? Ja, väldigt får... go- ja, men jag tror de är väldigt goda oavsett faktiskt. Jag skulle säga att Boston är favorit i det här läget. Vi ska, mm. alltså, nu kommer det bli en förmodligen om San Jose då går till final så kommer de återigen matcha sin lång serie. Och de har ju redan haft långa serier på sitt samvete i det här slutspelet. Så det tror jag kan skapa lite problem för dem i en final. Det känns som att de kanske redan de drar sig med lite skadekänningar här och var. Inte minst Erik Karlsson som vi såg i senaste matchen igen som, som fick kliva av och, och sådär. Så att, nej, det, jag skulle hålla Boston som favoriter oavsett vilket lag som går vidare här faktiskt. Klara favoriter eller knappa favoriter? Skiljer sig någonting om de får möta San Jose eller St. Louis? Hur känner du det? Ja, alltså jag tror att de har ännu större favoriter trots allt de får ta blues. För jag tycker de är för bra för att torska egentligen mot, mot St. Louis. De har ju mm. visat motsatsen många gånger i det här slutspelet också. Men, men då tror jag att Boston vinner 80-20 skulle jag säga procent fördel till Boston. Nu säger jag det här. Det här nu, med tanke på hur bra det har gått i vår NL bracket så känns det att de här tipp, tippen kan ju, kommer ju folk skratta åt igen säkert. Men eh, som det känns så, så tror jag att Boston kommer komma hem där. Sen, San Jose tror jag har lite större chanser att utmana. Ja, Vas, uh, nu sa du 80-20 mot ja. St. Louis. Nu måste du nästan ge en procentsats. <laughs> Nej, men då säger jag 65-35 då. Ja, <laughs> ja till Boston. Ja, men det är ganska, ganska klara favoriter. Ja, det skulle jag faktiskt säga. Ja. Jag, jag håller med dig. Jag tycker att Boston är favoriter oavsett vilka man får möta. Jag, tyck, jag tycker inte att St. Louis ska kunna stå upp mot Boston. Så ja, gå St. Louis till final Vilket ser troligt ut just nu då, då är man stora favoriter i Boston mm. San Jose går till final Jag tycker 65 kanske är lite högt Men 60-40 skulle jag säga kanske mm. I favoritskap i Bostons fördel Och då är det mest på grund av att San Jose har i så fall spelat 21 tuffa matcher innan Och nästan 22-23 matcher om man räknar med förlängningar och sådär Mm så ja, det borde slita en del på, på materialet. Ja, det känns en så. väldigt bred förvärldsuppsättning. Men just backarna där med Erik Karlsson, han satt ju nästan andra halvan av tredje perioden senast. Och nu har inte jag sett dagens match i och med att vi sitter och spelar in. Då, men ja, 
Nej, det känns som att hans skada är ingenting man har råd med riktigt på backplats där. Nej, det känns lite... Nej, som du säger, det är ett avbräck om man ska kunna utmana Boston i en final. Ja, ja men som sagt, det återstår att se. Men jag tänkte faktiskt att... Nu är det en bit kvar av det här slutspelet men det har ju varit ett väldigt märkligt slutspel på många sätt och vis. Tänkte att du och jag David här skulle kunna försöka oss på en liten analys av vad det faktiskt är som har hänt i slutspelet så här långt. <laughs> är du med på det? Vi får väl försöka ta oss an detta svåra uppdrag får jag säga. Ja, det är inte det lättaste då. Men jag, om jag kastar ut med lite tankar som jag har så får du kommentera ja. det så får ja. vi se vad det landar i. Ja, det är skitbra. Ja, om vi börjar med faktumet att alla divisionsvinnare åkte ut redan i första rundan. Boston som är klara för final kom tvåa i sin division. San Jose och St. Louis kom ju båda två trea. Eller San Jose kom också tvåa och St. Louis trea i sin division. Carolina som var i konferensfinal var ett wildcard-lag. Tror du att man överskattar betydelsen av grundserien eller kan det här vara en slump att det blir så här just i år tror du David? Ja, men delvis en slump att allt kommer samtidigt. Men jag tror också att alltså, slutfasen på säsongen är viktigare än säsongen i stort. Alltså, det vill säga hur, vilken form man kommer in i slutspelet med har ändå visat sig ganska viktig. Jag tänker på lag som Carolina och St. Louis till exempel som var en väldigt stark avslutning på säsongen. Och sen kunde ja. rida på det i slutspelet. Så, så jag skulle säga att, att, att man har gått in med en god form är väldigt viktig. Snarare att man har presterat bra i liksom, november, december. Så, så i ja. den aspekten så är grundserien inte så viktig och placeringen verkar inte heller vara så viktig om man ser till hur hemmaplan faktiskt inte har varit en så stor faktor. Nej, Nej det har ju skilt sig mycket det här slutspelet och man vet ju aldrig om det är en slump eller om det är en trend liksom. Nej. Så det, ja, ja men jag tror nog lite som du att det är en blandning där. Att det, om man vinner sin division så kanske man har varit hyfsat trygg i sin slutspelsplats ganska länge och då Ja, men då kanske man går in i slutspelet i en liten vilofas eller man ska säga, en liten väntansfas mm. eller så. Och det, det har man inte råd med. Det är för jämnt mellan lagen i NHL nu med ja, under lönetagsserien. Framförallt nu när, när lönetagsserien har varit ett tag och det har satt sig och klubbarna vet hur de ska hantera det och sådär. Mm. Det är i alla fall min tanke. Då. Men om vi fortsätter lite på samma spår där så av de här lagen som tog sig till konferensfinal så är Brent Burns den bäst betalda spelaren på 8 miljoner dollar i lönetak. Det är alltså ingen spelare i, i San Jose eller något annat som tjänar mer än det. Logan Couture har ju också 8 miljoner från nästa år men den här säsongen då. Det är ganska anmärkningsvärt eftersom att det finns 23 andra spelare i ligan som har högre lön som redan är borta ur matchen så att säga. Tror mm. du där att det är fel att ha en eller ett par väldigt högt avlönade spelare i dagens lönetagsvärld? Eller är det här också någon slags märklig slump? Det är väl lite, tänker jag, lite en slump på sätt och vis. Jag tänker på det är storstjärnor som har kammat hem de senaste åren. eller så där. Jag tänker på Ja, men Ovechkin i fjol, vi har ju Crosby och Malkin som där Pittsburgh var ett väldigt framtungt lag med två stora stjärnor så att det finns ju undantag i ganska kort historiskt perspektiv också. Ja. Men, men, men visst att, att, att man ska ha breda lag, alltså att man ändå kan bygga lag som har, antingen då genom att du har billiga supportspelare så att säga, som ändå kan, kan leverera på ett stort sätt och överprestera runt de här stora stjärnorna eller då att du har helt enkelt en, en, ett bredare lag även lönetagsmässigt tror jag är viktigt. Alltså oavsett att man har en bred uppsättning eh, spelare som kan leverera både offensivt och defensivt. Det har visat sig framgångsrikt. Så att man inte bara lever på en första sida, för det håller ju inte. Som nej, vi såg. Det... Nej. Så det, det, det är väl någonting som, som är en existerande trend tycker jag. Ja, men där tycker jag att du slår huvudet på spiken väldigt bra. Eh, och man behöver ha minst tre kedjor som kan producera framåt och som är ett offensivt hot. Gärna fyra faktiskt. Mm. Och sen om man lyckas få till det genom att ha många unga spelare med entry-level-kontrakt eller chansningar från Europa eller att man har en jämn lönestruktur i laget. Det kanske inte spelar lika stor roll men jag tror precis som du att det är väldigt viktigt att man inte bara har 
en kedja som kan hota. Så precis som kanske Dallas och Colorado föll på i slutändan om vi kollar mm. i väst då. Nu borde ju Tampa Bay ha, ha kunnat gått längre med tanke på deras lagbyggnad men där är det nog mer av det som vi pratade om i punkten innan då, att man kanske bromsades in lite mm. i slutspelet som fick dem på fall. Men det, ja, men det är ändå en intressant tanke och, och det är inte lätt att få till de här breda fina trupperna för en bra spelare vill ju oftast ha en bra lön också. Ja, nej, det är jävligt att skriva smarta kontrakt Och som sagt hitta de här fynden så, mm. så det GM har det rätt eh, Tufft runt om i ligan och i, liksom, I sitt arbete det, det kräver ju betydligt mer nu under lönetagsserien Måste man ändå faktiskt säga Om man jämför med hur det var förr Ja, nej, men det gör det verkligen Det gör det verkligen Och eh, ja, vi får se Kommande år hur, hur slutspelet ser ut då För vi vet ju att NHL är lite av en copycat-liga ja. mm. vilket gör att vi ja, troligtvis kommer få se lag försöka ta efter de som lyckas bra i slutspelet i år. Ja, Tycker du att man kan dra någon som helst slutsats av, slutsats av vilken typ av spel som är framgångsrikt efter vad vi har sett så här långt i årets slutspel? Ja, det är väl att defensiven har ändå gjort triumfer, fyra stora triumfer måste man nog säga. Det är flera lag som, ja men St. Louis inte minst, som nu har en väldigt utpräglad defensiv spelstil som, som är framgångsrika. Och det har vi kanske inte riktigt sett så här tydligt de senaste åren, inte grundserien mm. heller, utan det är de här... Alltså det här tajta spelet, det är ju mer effektivt verkar som i slutspelssammanhang. Och det är många av de här, alltså i slutspel generellt så, så känns det som att det, är, det blir kanske mindre powerplay. De här stjärnorna försvinner lite, kan plockas bort och matchas bort. Och då lite då det hänger ihop med det här som vi pratade om tidigare, att bredden blir ännu viktigare. Men, men också då att det är de här stjärnorna som, som kanske inte klarar att leverera under, under de här omständigheterna, då de lagen faller ju och, och sådär så att så att det blir mer gnet och, och den typen av spel som, som kanske vi firar triumfer då. Så, ja. Ja, så, så det, det är tight i slutspel. Och det gynnar de här lagen som kanske spelar mer destruktivt. Ja, precis. Men jag tycker att ja, Boston har visat det flera gånger under slutspelet. Att när det blir grinigt och tight och, och sådär att, att man tjänar på det. Att man blir ett bättre lag då. Att man, det finns ingen som kan mäta sig upp med, med det riktigt där. För det Ja, man, man försöker bygga sina lag på fart och givetvis så skulle man inte kunna gå till Stanley Cup-final om man hade ett långsamt lag. Men kan man kombinera en okej okay fart eller bra fart med att kunna tajta till defensiven ordentligt, precis som du säger när det vankar slutspel, då tror jag man har mycket vunnit. I alla fall mm. om man ska dra slutsatser av det här slutspelet. För jag tycker att det är inte helt olikt... Eh, om vi nu utgår från att det kanske blir St. Louis mot Boston i finalen. Det är ju inte två helt olika speltyper vi får se mötas då. Eller vad, vad känner du David? Nej, jag tycker ju att Boston har såklart en större offensiv punch. Det tycker jag faktiskt. Tarasenko jo, i all ära. Man, men... man har ju finare spets. Absolut. Ja, det har man ju. Men, men som du säger, man har ju det här grit och det här tuffa Boston i sig också. Så på det sättet så det kommer det nog bli en ganska fysisk serie om vi får se den. Alltså där det nog kan, kan bli en del irritation och, och, och som sagt ganska mycket tacklingar och, och fysiskt spel. Så, så de, de, de kliver ju inte undan någon av de lagen, det kan man ju säga. Nej, verkligen inte. Ja, nej, men det, det är intressant. Och som sagt, det finns ju många games och många lag som, som kommer göra vad de kan för att ta efter de lagen som har varit framgångsrika i Stanley Cup. Mm. Så det är ändå nyttigt att se och lära lite av vad som händer. Sen om det är rätt att ta efter eller om det är fel att försöka bygga om, det är svårt att svara på. Men en annan sak som, som man ser egentligen varje slutspel och även det här, det är att det är vissa spelare som höjer sig, sitt spel rejält när det vankar slutspel. Vi har ju till exempel Logan Couture som... Han leder ju både poängligan och målligan och senast San Jose gick till final så vann han ju hela slutspelets poängliga. Vi har Mr. Game 7, Justin Williams. Han är ju den spelare som har gjort flest poäng i Game 7 genom alla tider. Hur kommer det sig tror jag, att det finns den här typen av spelare som verkligen lyfter sig när det vankar slutspel? För det går ju emot allt, allt vad avancerad statistik och analytics bygger på egentligen, eller hur? Mm. 
Nej, men jag tror det är alltså positiva erfarenheter från tidigare slutspel. De här spelarna du nämner har ju, har ju liksom positiva känslor och associationer till, till det här med slutspelshockey. Och det tror jag faktiskt man inte ska underskatta, den här mentala biten av, av det hela. Alltså när man kliver in på isen och det är slutspel, då, då har man en, man kommer in med ett här, en härlig känsla. Och oavsett kanske då, inte oavsett, men, men självförtroendemässigt så kan man bygga på det liksom och konservera det verkar nästan lite som för de här spelarna du nämner. Och det finns ju många andra exempel också. Medan vice versa då kanske har man gjort har man dåliga insatser sedan tidigare i slutspel och då, nu är inte jag mental tränare och kan inte veta exakt hur spelarna tänker men jag, jag kan inbilla mig att alltså det, det är klart att det sätter sina spår om man har, har misslyckats tidigare, det, det tror jag inte råder något tvivel om, så det, det, det jobbar de säkert med dag ut och dag in hur man ska liksom komma över det men, men jag tror ändå att det kan sitta ganska djupt och sätta sina spår så att, för vissa spelare så, så det tror jag är en viktig aspekt i, i det. Ja. Det är ändå spännande, precis som du säger, en spännande psykologisk aspekt att det det liksom är spelare som njuter av att det verkligen, verkligen gäller och kliver fram då. Också då, att det är kanske som hänger upp lite när jag pratade tidigare, att det är spelare ändå som som vågar smuts någonstans, att de vågar ändå kliva in i de här skitiga områdena och, och... är beredda att ta, ta jobbet i slutspel för det är ju svårare att göra mål i slutspel det är oftast mer morsnålt och sånt där och de, de, de här spelarna har det som har den här attityden då, om man nu kan säga så som, som krävs då kanske ja. ja men det är intressant, intressant aspekt eh, finns det någonting annat från årets slutspel som du vill att vi ska lufta eller lyfta lite grann när vi ändå är inne på ämnet David jag tänker också det här med vilka typer av trade deadline-värvningar som verkar ge liksom effekt i slutspel. Vi ser återigen ja, det är, att... Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Ja, vi ser återigen att det är de här breddvärvningarna mer än de här toppspelarna som faktiskt kanske har tungan på vågen eh, möjlighet om man kan uttrycka sig så. Vi ser ju liksom, som jag var inne på tidigare, Charlie Coyle och Marcus Johansson som liksom bidrar till att skapa en bra bredd i, i Bostons lineup och Tänker även i San Jose har ju Gustav Nyqvist kommit in fint och i Carolina Nino Nidreiter var ju en, en stor faktor för deras lag in till slutspelet. Så medan då Mark Stone visste jättefint slutspel men de försvann ju ändå Vegas ja. och Columbus försvann Columbus också. Columbus också ett gäng där. Precis och de stor, storstjärnorna och de värvningar och de följde ändå inte, lyckades inte hela vägen måste man ju säga. Så, och det har vi sett tidigare i slutspelet också så att den trenden tror jag kommer förstärkas ännu mer och GM kanske kommer bli lite mer försiktiga på att gå efter den här grövsta budgivningen på, på de stora fiskarna och kanske titta på de här mer breddvärmningarna när det blir eh, slutspelshockey. Ja, förra året var det väl Michelle Kempney som, som var Washingtons stora drag och det var ju ingen, ingenting som det blev några större rubriker om på förhand men han bidrog ändå till en Stanley Cup. Mm. Exakt, så att, och det är också sådär, det, det kan förstöra en kemi i ett lag också när, när du plockar in en spelare som, som ska ta en ganska stor roll och stor plats. Det innebär att du ska flytta ner då en spelare som, som kanske då har levererat bra från en framskjuten position i laget och då ska han hantera det och liksom hamna kanske i en tredje kedja och minskad powerplay-tid. Det kan ju bli ändå lite missnöje kring, kring sådana såna beslut. Ja, Nej men absolut, det är väl klart att Marcus Johansson kanske inte förväntar sig riktigt samma impact i ett nytt lag som Matt Duchesne gör om han byter klubb Nej. så att säga. Så, ja, men jag tycker att väldigt intressant aspekt och ja, det, just i år var det ganska många heta spelare som var produkt som, som bytte klubb i samband med mm. trade deadline och så är det väl inte varje år men man, minns, man har ju inte glömt bort Chattenkirk-värvningen av Washington för några år sedan som blev ett fiasko så, och det, ja, men det, jag håller med dig där det är verkligen så det, det handlar om att hitta spelare som köper en roll i sina nya klubbar och som kan bidra mm. och där har ju verkligen de här lagen som du nämnde lyckats riktigt riktigt bra så vi kanske får se Marcus Johansson och Michel Kempny-typerna framöver gå för första val och Stone-typerna för tredje val. Vem vet? <laughs> ja, jag vet, udda utveckling. Men, ja, nej, men jag tror i alla fall att de GM ännu mer aktivt kommer leta efter de här bytesaffärerna. 
Jag tror också, det som var lite spännande också i årets eh, trade deadline var att det inte bara var spelare som hade utgående kontrakt Nej. som bytte klubbar utan ja, men typ som Niederreiter, Granlund och, och andra också som mm. bytte fast de inte hade utgående kontrakt. Precis, Nej, men det gör det, det ju ännu mer spännande. Ja, för det blir svårare att gissa då mm. och spekulera innan. Då blir man ju mer överraskad när det händer. Ja. Så... Ja, det, egentligen finns det väl ingen superstor anledning att bara kolla på spelare med utgående kontrakt heller när man vill förändra eller förbättra sin trupp under säsongens gång. Nej. Det är ju mer tradition bara som har gjort att det, att det smäller till kring det datumet med spelare som har utgående kontrakt. Ja, men precis. Och traditionen gillar vi att bryta i veckans annuell. Ja, det gillar vi. Absolut. Alla som ja. byter normer, det gillar vi. Men en tradition som vi faktiskt har som jag inte tänker bryta det här avsnittet det är att jag lämnar över taktpinnen till dig i det här skedet av podden. Du är ju kreatören och grundaren bakom You Crash the Game, frågesportspelet för hockeynördar. Så jag gissar att du har någon slags utmaning till mig eller? Givetvis Patrik, givetvis har vi det. Jag kommer ju utmana dig, eftersom inte Olof med sig så kommer ju du få utmana lyssnarna här då i en You Crash the Game-utmaning. Och jag tänkte att back vi skulle, to basics. Back to basics. Och nu tänkte jag att vi skulle köra eh, grundserieomgången av You Crash the Game. Vilket innebär, yeah. du känner ju till det här nu i det här laget, att du kommer få en fråga i varje kategori i det här spelet då. Och det är ju svensk yeah. hockey, NHL, som du gillar då. Och så istid, din favoritkategori. Ja, det vet du fan du älskar den, det vet vi ju alla nu. Och ja. ögonblicket och blandat kategorin. Vet du, ögonblicket tycker jag är den roligaste. Jag tror ja. inte att det är min bästa kategori. För jag tror att jag svarar fel på den ganska ofta. Men jag gillar de frågorna. För, för det är ju de här ögonblicksmomenten som, liksom, som betyder någonting när man... När man summerar en karriär och sånt mm, Jo men det är kanske det man kommer ihåg Och det blir ett legacy för den här spelaren Så, så jag håller med, det, jag, jag, jag gillar de frågorna också faktiskt jag, det, det har nog varit de roligaste Att komma på och, och skriva faktiskt Ja härligt Ja men det är väl enligt eh, Kvällstidningsdevisen då Att två är okej okay. mm. Tre, eller vad heter det Godkänd va, tre godkänd, är bra ja. Fyra är mycket bra Och fem världsklass Exakt, och sex är väl glänningsen Nivå. Ja, senare. Det är ja. svårt på fem frågor. Ja, det blir jobbigt, riktigt jobbigt. Men man vet aldrig, vet. Det är... Allt kan jag, har ju aldrig, jag har ju aldrig haft fem rätt heller hittills. Så ja, hittills jag kan ju börja med det kanske. Ja, men det, det är en bra start tycker jag. Ja. Mm. Okej, okay, men jag du går in i mitt, i mitt uh, djupaste sinnestillstånd av hockeykunskap. Mm. Bra. Uff. Oj, är du redo? Ja. Mm. I vilket elitserielag spelar ryssen Oleg Belov mellan 1997 och 2002? Oleg Belov? Ja, du hörde rätt. Det är ett namn jag känner igen. Det känns lite som din era på något vis ändå. Ja, det var lite före min absoluta toppera. Det var väl 03 fram till 07 som jag flängde på varenda färgsta match förutom vissa borta matcher. Mm. Men jag minns namnet klart och tydligt. Jag tycker också att det är intressant för det har inte funnits jättemånga ryssar som har varit länge i elitsen. Sergej Fokin är ju mm. min favoritryss oh, som fint. har varit. Och sen så har vi ju Sergej Bautin som också spelade länge i elitsen och, och gjorde mm. det bra. Oleg Belov är en spelare som jag förknippar med två klubbar av någon märklig anledning. Jag förstår att bara en av dem är rätt <laughs> med tanke på hur frågan ja. är ställd. Så en, en av mina förknippningar är ju en falsk sinnesbild och en är ju då korrekt. Eller så är båda falska, det vet man inte. Men jag tänker, och jag vet att du inte kommer svara nu. Och jag vet att en del lyssnare kommer skratta åt mig, men jag gillar att bjuda på skratt. Jag tänker att han spelade antingen i HV eller i Luleå. Och jag vet inte varför det är just dessa två klubbar som, som dyker upp i huvudet på mig när jag tänker på det. Och jag kommer behöva välja en av dem, det är jag smärtsamt medveten om. Mm. 
Och frågan är då vilken jag ska ta. Eh, Luleå vann ju 96 SM-guld om inte jag minns fel. Mm, det kan jag be- bekräfta. Och du sa att han spelade i den vinnande, eller han spelade 97-02 i en klubb. Mm. Då tänker jag att det kanske inte är Luleå. Så då gissar jag på HV71. Bra gissning. Snyggt. Var, ja, vad skönt. Nej, trätt. Ja. ja, men uteslutningsmetoden på ett fint sätt du diskuterar med dig själv där. Ja, men jag var verkligen 50-50. Jag vet inte fasiken vad jag fick Luleå ifrån. Ja, men de har ju haft men... Bautin där uppe som, som du sa. Jo, jag vet, men det är ju en annan man. Ja, det är sant. Alla ryssar är inte samma spelare, menar du? Nej, De är olika personer. Ja. Man måste acceptera det. Ja, det får vi verkligen ja, men vi hoppar vidare då, Ja, men det gör vi. Yes, då går vi in på NHL-frågan här. Mm. Vem är tacklingsmaskinen som 2014-15 slår rekordet för antal tacklingar under den säsongen när han smäller på sina motståndare 382 gånger? Oj, det var många tacklingar det. Är det. det är riktigt många tacklingar. Ja. Senare år så vet jag att de som räknar tacklingsstatistiken i New York Islanders är väldigt givmilda i vad som är en tackling och inte. Jag kommer inte ihåg riktigt om det gällde även 15-16. 14-15 ska jag ja, 14-15, säga. Mm. det är ännu längre sedan. Mm, mm, mm. Jag, kommer ju, jag kommer ju gissa på någon. Alltså. Jag vet ju inte på... Det är ingen dumt att inte gissa. Ingen kan ju veta på raka arm. Nej, det, <laughs> men, du, du, nu talar du till alla hockeynördar där ute. Så att, ja, i och för sig. Ja, du sa att det var ett rekord också va? Ja, så, så någon vet ja. absolut. Ja, då, det, är det, ju, så, då är jag den enda som inte vet. Nej, det. det är du inte heller. Men, men... <laughs> nu för tiden heter de ju Cal Clutterback och Matt Martin, Ryan Reeves. Någonting sånt heter de nu för f- fem år sedan. Fyra år sedan åtminstone. Vad hette de då då? Kan det varit någonting liknande? Eller fanns det någon back som höll på och tacklade så inåt hovete då? Ja, nu, får, nu, nu får vi nog... Okej, okej, okej. Jag säger väl... Uh, jag tror inte han, han spelade väl inte ens i Islanders då. Men jag gissar på Matt Martin. Det är rätt. Är det sant? Snyggt. Jajamensan, jajamensan. Det är två rätt alltså. Du, ja, du går jag... mot fem. Det är bra streak nu. Ja, nu har jag i och för sig haft mina två bästa kategorier också. Men, men nu kommer ju din favoritkategori. Plus, plus att jag har haft lite tur. Ja. Men nu blir det istid och 60-talet och jag har inga, <laughs> inga jättebra match. Ja, säg inte det. Säg inte det. Vi får se nu då. Ja. Är du redo? Ja, jag är så redo jag kan vara. Bra, bra, bra. Med vilket skrämmande smeknamn gjorde sig AIK-tuffingen Mats Tillin ökänd? Då kommer du få tre alternativ också. Idioten, ja, mördaren eller pesten? Det är fantastiska smeknamn allihop måste jag säga. Ja, har alla funnits eller? Eh, säkert för någon. <laughs> <laughs> eh, ett av de här låter väldigt, väldigt bekant för mig. Ja. Och jag är glad att jag fick alternativ också För jag tror inte att jag hade satt den utan Och jag är ju inte helt säker på att jag sätter den nu heller Men jag vill minnas att jag har hört smeknamnet Mördan Det är rätt Snyggt Jäklar vad det går bra Ja det börjar bra i alla fall det... Men ropa inte hej Nej det ska vi inte göra Men det ser bra ut för det ändå Tre av tre det kan inte jag, bli bättre. Jag är uppe på bra i alla fall. Även om jag sumpar resten. Ja, exakt. Okej, mm. ögonblicket då. Ja. Eh, Sverige vinner VM-guld 1998 efter att ha nollat Finland i båda finalmatcherna. Vem är tre kronemålvakten som spikar i en kassen? Oh, jag hade hoppats på att du skulle säga vem målskytten var. Ja. För det kommer jag ihåg, det var ju Johan Thornberg mm. av alla. Precis, oväntat. Pajalasonen. Ja, precis. Som man fick knäppa med Västerås annars va? Ja, precis. Han är... Västerås. Västerås. Kan jag... 
Kan du inte ställa den frågan istället? Ja, du vet. Nu är det ju faktiskt så att det är jag som, som ja, ställer jag frågan vet, och du ger svaren. Ja, så att mm. vi kan inte rucka på det bara så här helt plötsligt. Det vore väldigt märkligt. Nej, jag kommer ju gissa på någon nu såklart. Ja, det är bra. Man får gissa. Vilka kan ha varit aktuella 98? 98 var ju året som Greger sköt mellan benen på Tommy Söderström. Och han var ju faktiskt väldigt bra bortsett från den eh, tabben i förlängningen. Skulle han kunna vara en av de bästa då? Det skulle han. Tommy Salo, ja, kanske. Nej, inte Salo. Nej, jag... jag... Den här känns inte riktigt rätt alltså, men jag gissar på Tommy Söderström. Du skulle valt den andra Tommy. Det är Tommy ja, det var... mm. Aha, okej. Okay. Ja, ja. ja, men det är, alltså, det är så mycket i hans karriär som är överskuggat. Alltså, så mycket bra saker han gjorde. Som det här liksom. Jo, men det här... Tyvärr. Det var ju inte mycket NHL-spelarinslag i VM på den där tiden. Ja, fast VM 98 hade Sverige ett fantastiskt lag. Du hade ju Foppa, kom hem, Renberg var okay. jättebra, Sundin, så att då hade ju Sverige drömlag den turneringen. Så, okay. men, ja, så... Ändå var det Thornberg som avgjorde. Ändå var det Thornberg som avgjorde, ja. Så att, ja, häftig vinst och märkligt upplägg på finalerna med två finalmatcher. Det var också väldigt skumt. Ja, ja faktiskt. Det är jag glad att man har övergett. Om ja, det ska vara en serie, då ska det väl vara åtminstone tre matcher, men ja. kanske fem till och med. Ja, nej, det var jättekonstigt bara. Ja, ja men då, ja, ja. då sprack ja, men då fem blev det inte... rätt ja, grejen då. Den, då... den visionen får leva vidare. Men det är som en vision, vet du. Det, ska vara lite... det är inget du bara ska uppnå hur som helst, utan det är någonting du ska sträva emot. Ja, ja. Nej, men jag... jag... Jag tänker inte gräva ner mig. Jag Nej. försöker rädda upp det med fyra här ja, på slutet. Ja, det är ju riktigt bra det med. Då är det blandat kategorin och då undrar jag vad brukar den närmaste ytan nära målen där målvakter och målskyddar slåss om att regera kallas? Ja, det är inte målgården vi tänker på här utan det är lite framför den gissar jag. Och då är det ju en fråga som alla hockeynördar ska kunna svara på. Och jag inkluderar mig ju till den samlingen som kallar sig för hockeynörd. Ja, det gör du. Och då gissar jag på att det är slottet. Det är det ju mycket riktigt slottet. Jag älskar just att det är benämningen slottet. Så det är rätt. Ja. Ja. Ja, ja, men en fyra i alla fall. Ja, det är ju riktigt bra. Alltså fyra är ju, du är ju och du snuddar ju vid fem nu. Du, visionen är ju nästan framme vid. Ja, visserligen så ja, jag nallade lite på Tommy Salo där, men å andra sidan så hade jag väldigt tur med Matt Martin, ska jag säga. Och ja. ganska tur med, med Bylev också. Ja, precis. Nej, men, precis. Nej, men exakt. Du, du hade lite stolp in och stolp ut, men så är det ju i, i sportens värld. Ja, precis. Så är det faktiskt. Så är det. Ja. Nej, men bra. Tack Patrik för ditt engagemang och dina fina svar. Ja, tack David för fantastiska frågor som vanligt. Okej David, nu har vi ju faktiskt snackat ihop till ett nytt avsnitt och i och med det är det dags att sy ihop säcken. Finns det, finns det något budskap du har som du vill säga till våra lyssnare innan jag säger tack och hej? Nej men tycker man att det var kul i You Crash the Game och det ni hörde här så, så har ju ni lyssnare ett unikt erbjudande på att beställa spelet just nu. Hela, äh, hela sten kapselspelet så kan ni beställa spelet för 20% rabatt. Så ange veckans annuell i rabattkodfältet på youcrashthegame.se så, så postar jag ett äh, litet fint spel till er. Det är en bra deal. Ja, men det tycker jag. Absolut. Det, det är inget att tveka på det. Ja. Eftersom Olof är borta så får jag säga att följ oss gärna på våra sociala medier. Vi heter veckans annuell kreativt nog överallt och... Äh, det är fler och fler som, som ställer lite frågor och mm. så genom, genom de kanalerna. Det är alltid roligt att ha konversation med lyssnare, tycker jag åtminstone. Verkligen, det är kanon det. Så fortsätt med sånt, det gillar vi verkligen. Ja, och vi finns också på Twitter nu numera. Mm, exakt, så där kan vi också kan lite upp oss och ställa här frågor om ni har sådana. Så kör på! 
Yes, men i och med det då så vill jag tacka dig David för att du har delat med dig av din tid och visdom med mig ännu en härlig söndagskväll. Det här är ju veckans höjdpunkt utan tvekan för min del. Mm, ja, instämmer. Ja, och tusen tack också till er lyssnare såklart. Och om ni tycker om att lyssna på oss så får ni mer än gärna hjälpa oss att sprida podden till fler likasinnande. Berätta för släkt, arbetskamrater, vänner och bekanta. Ge oss ett fint betyg där du lyssnar på poddar. Det finns jättemånga sätt som ni kan hjälpa oss på. Som ni jättegärna får också. Och i och med det så önskar jag alla som hör det här en helt underbar vecka nu. Må bracketgudarna vara mer så hörs vi igen om en vecka med ett nytt härligt avsnitt. Hej då! Hej då då!